0: muito bom estar de volta com vocês estamos já preparados aqui para mais um programa qual é o valor e nessa noite nós vamos falar sobre uma questão com a qual estamos convivendo muito de perto desde o início dessa pandemia nós vamos falar sobre qual é o valor da perda o que nós podemos aprender com as perdas como nós podemos crescer como enfrentar o sofrimento e aí eu já começo aqui, nós temos como convidado hoje o Padre Silvio Roberto, diretor da Casa Provida, Mãe Imaculada, Valdemar Jorge, que está mais uma vez aqui comigo em todos os programas. E eu já começo também apresentando a psicóloga que participará conosco do telão, Isabela Pedroso, que atua nessa área de perdas, traumas. Obrigada, uma boa noite, Isabela.
1: Boa noite a todos, é um
0: prazer estar aqui. Bom, já vou lançar uma pergunta aqui, eu começo com você que já está aí, a gente está conversando. A gente consegue crescer a partir de uma perda, a
1: partir de uma
0: dor profunda, Isabela?
1: Sim, assim, é sempre é importante pensar em como que eu vou encarar essa perda, né? É, hoje tem sido muito difícil é, suportar qualquer tipo de dor. Então, a gente acaba até procurando formas de fugir da dor, fugir desse contato com os próprios sentimentos, que a gente vê como negativos, né? Mas sim, se a gente estiver disposto a, a gente pode olhar para a perda e pensar, poxa, é, de que forma que eu vou então superar isso? É, se eu tenho um objeto de valor, é, quer dizer que eu posso cuidar mais dele, né, caso eu venha a perder. Então, sempre que a gente estiver em situação de lidar com uma perda, a gente sempre precisa pensar se o quanto que eu estou disponível, o quanto que eu estou disposto a entrar em contato com esse sentimento que a gente vê como ruim, mas eu preciso também é, pensar como que eu posso aumentar o meu limiar de suportar esse momento. Né? É importante pensar nisso em suportar essa dor. Agora,
0: padre, se nós imaginarmos hoje, né? A gente começa aqui falando das perdas mais difíceis, que são as perdas de vidas. Mas não é só isso que nós vamos falar no programa, né, Valdemar? Perda de emprego, perda de repente de algum bem, de uma casa que você não pode mais pagar e tem que vender várias perdas, enfim
2: um oportunidade,
3: oportunidade que pode posso perder, né? também
0: oportunidade, um relacionamento que você deixa de ter, não que a pessoa morreu, mas você deixa de ter o um relacionamento é muito difícil né padre, parece que a gente não foi preparado para perder faz sentido isso?
4: faz, faz bastante sentido eu vou com o nosso pessoal aqui é, procurar falar do, desse ponto de vista cristão, né? Olhando para Jesus como nosso grande mestre, aquele que nos ensina muitas coisas e nos ensina sobre perdas também. E já começando esse programa, me vem aqui à mente a passagem do Evangelho de São João, que foi a morte de um amigo de Jesus, de Lázaro. Lázaro. Né? A famosa passagem de Lázaro. Mas o que, que eu quero chamar a atenção nessa passagem de Lázaro, que vai ajudar a responder essa tua pergunta. Né? É, Jesus sabia que Lázaro iria morrer. E os discípulos até avisaram Jesus, olha, ele está doente. E os discípulos perguntaram para Jesus, vamos lá então, né? Porque o Senhor já vai chegar lá e já vai curar o homem já, né? Já vai impor as mãos e Lázaro vai ficar doente, vai ficar são. Jesus não, a gente percebe que propositalmente Jesus adiou a ida até lá. E ele até disse isso para discípulos, é bom que eu não vá ainda para que depois, claro, o quê? Viria um ensinamento daquilo, um ensinamento. Então, já respondendo a sua pergunta...
0: Interessante. Até. Jesus
4: permitiu uma situação é, dentro da, da sabedoria dele. Ele permitiu uma situação que foi uma situação muito dura. Ele chorou, ele né? chorou. Ele, ele chorou. Eu ia chorou. comentar exatamente é, isso, né? ele chorou. É, é, uma passagem linda, né? Ao mesmo tempo, assim, tocante, profunda, profunda, né? Ele chegou a chorar. Poxa, mas ele não sabia que o amigo dele iria morrer. Sim, ele sabia, mas ele queria tirar algo maior daquela perda.
0: A irmã de Lázaro cobra isso, exato forma, é exato. Fala, né? Se eu tivesse chegado a tempo... Exato, é... se
4: estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus, é, e Jesus faz um milagre, mas Jesus permitiu aquela situação para tirar um ensinamento maior daquilo, que é algo que está nos faltando hoje. Realmente nos falta hoje um processo de aprendizagem, de aprendizado para lidar com as perdas.
0: Até é importante a gente comentar isso, porque você que está em casa, né, nesse momento que eu estou dizendo tão complicado, pode ser que você esteja experimentando uma situação de perda. E aí é a hora da gente se perguntar, né? O que, que Deus quer me mostrar com isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso transformar e ressignificar? através dessa experiência, né, Valdemar? E sempre dá para pensar, né? É
3: porque é um processo de amadurecimento, né? É um processo realmente, você tem um processo de perda, de dor, de sofrimento. Qual o proveito é. né, que você vai tirar? Você pode se tornar uma pessoa mais é. madura, uma pessoa mais forte, enfrentando os sofrimentos. E acho que é importante que seja assim. Eu trago um exemplo simples de uma criança, né? dos nossos filhos, a gente quer cuidar de tanto deles, que ele não sofra nada, que não tem nenhuma perda, nada, mas às vezes é importante esse processo de aprendizado, né? Veja, as crianças não estão crescendo, né? Para poder aprender a caminhar, ela vai ter que ter algumas quedas. As quedas Verdade. vão levar ela depois para poder é, aprender a caminhar, aprender a se fortalecer. Acho que esse é um momento de aprendizado, muito da dor. Então, acho que Deus, como diz o Padre, né, permite que venha essas dores e sofrimento, sempre para que nós tenhamos um ensinamento, né, um aprendizado para que a gente se torne, em alguma medida, pessoas melhores. E que nós saibamos também né, que nós somos seres que é, é, têm uma vida passageira nessa terra. Sim que existe um momento de passagem, realmente, de vida eterna, e que nós vamos ter que conquistar esse caminho de vida eterna, e passa por esse sofrimento, né?
0: E que o melhor não é aqui, a gente tem que ter sempre é essa perspectiva, é verdade, né? É Parece duro, é. mas é verdade. É. E aí, quando você falou sobre as crianças, que a gente também tenta evitar que os nossos filhos experimentem essas dores e vivam conosco essas perdas, a doutora Isabela, ela já trabalhou com crianças, né? E ela chama muita atenção para isso, né? do papel dos pais em trabalhar essa realidade no coração das crianças, mas não para que elas sofram, mas para que elas sejam preparadas para a vida, né? Fale um pouco sobre isso.
1: Isso, é, a gente vai passar por pequenas perdas o tempo todo, né? É, na verdade, nós, se formos pensar bem, nós nascemos já perdendo, porque vamos pensar. É um bebê, é um bebê, quando ele está no ventre da mãe, ele está completamente protegido, ele tá com calor, ele tem um contorno, né, é, aconchegante. E no momento que ele nasce, ele perde tudo isso, né? Então, no momento que a gente nasce, todos nós vamos ter uma memória de um lugar de conforto e de segurança. E fomos jogados agora para o mundo. E agora? Como é que lida com isso? né Então, sempre, desde bebê até o nosso crescimento e nos dias, enfim, durante toda a vida, a gente vai ter que lidar com essas perdas, né? Perda do aconchego, perda da proteção, é, ter que enfrentar essas situações. E nisso, as crianças né é, estão nessa fase de aprendizado e de constituição da personalidade. Então, os pais, como uma forma de precaver né, uma pessoa adulta depois, que vai ser mais tolerante, que consiga suportar as situações, as adversidades da vida, o ideal é que justamente dê suporte e acolhimento para a criança que está sofrendo pequenas frustrações. Né? Ah, tá brincando com um brinquedo que quebrou. E agora? O pai vai sair correndo e comprar um outro igual? Ou vai acolher o sofrimento do filho? E vai ajudá-lo a perceber que, poxa, se você perdeu esse objeto agora, esse brinquedo, você vai poder cuidar do próximo, quando você ganhar esse próximo. Mas acolher esse sofrimento sem desespero, né sem aquela correria. Ai meu Deus, e agora o que, que eu faço? né Meu filho não pode sofrer.
0: Nossa, que bacana isso. Eu ouvi uma vez uma uma filósofa da Universidade Federal do Rio dizendo que a dor, né a, a perda sempre traz uma dor. E nós temos que nos permitir, parece um contrassenso, gente, a gente tem que se permitir sofrer, passar pela dor, ela dizia, porque é como se a dor fizesse um rasgo, vamos imaginar assim, que expande a nossa alma. Isso. É daí que vem né, a experiência, a perseverança, só terá isso, só terá que as pessoas que passam é. pela dor. Uhum. Não é verdade, padre?
4: Sim, eu venho novamente com outra passagem bíblica é. que eu me recordo aqui onde é do Antigo Testamento, eu não vou saber eh, recordar exatamente o livro agora, onde diz assim, que Deus prova justamente os que Ele ama. Sim. Que as, Aliás, Sim. São Pedro, na sua carta, é. São Pedro vai é, repetir essa passagem que vem lá do Antigo Testamento e São Pedro vai repetir isso. Não, ele fala para os cristãos da época, né? É, não achei que o que vocês estão vivendo agora é algo assim tão absurdo, sim, vocês estão sofrendo, na época estava a perseguição do Império Romano, né? as pessoas per perdiam o emprego, as pessoas perdiam a sua casa, as pessoas perdiam é, várias outras coisas na sociedade, e São Pedro diz, tudo isso Deus permite de alguma forma, vocês estão passando por tudo isso porque vocês vão sair disso mais fortalecidos em tudo isso, e fortalecidos na fé, e aquilo que nós falamos aqui antes, claro, ganhando depois finalmente a eternidade, né? a salvação eterna, que é o, o, o ganho maior de todos nós. Mas, então, as perdas, elas elas estão aí na nossa vida constantemente, não temos como fugir delas. E essas provações, esses rasgos na alma que você falou, é para o crescimento, seja para o crescimento da maturidade mesmo humana, seja o crescimento da personalidade, seja o crescimento espiritual, da fé, de qualquer forma... Desde que essa perda seja refletida, ela tem que ser refletida. Bem lembrada. É, desde que seja refletida. Porque pode
0: gerar revolta. Ah, não, aí pode gerar revolta. Pode gerar uma série de outras emoções e sentimentos depois, que na verdade sim vai deixar a pessoa com depressão, revoltada com a vida, sem desejo de viver. Eu acho importante chamar a atenção para isso também, né? Acho que é
3: importante é porque a dor a gente vai passar por ela, né? Todos nós em algum momento vamos passar por uma doença todos nós vamos ter que ir até um médico para curar então a dor é a presença na nossa vida né É como se fosse um raso falar um suco né é. que se faz né quer dizer mas forjados na dor para que podemos ir em encontro ao amor né? é. naquele é. sentido também que, que que Deus também não dá um fardo maior do que a gente possa carregar Ele não dará uma dor para nenhum de nós que a gente possa suportar e toda dor que nós tenhamos vai ter um sentido mira né? toda dor ela vem para nos tornar em alguma medida pessoas melhores de repente é um ato de vaidade, um ato de você de egoísmo, você tem que melhorar. Quer dizer, são várias circunstâncias, né, que a gente vai ter que trabalhar. Até para trabalhar, por exemplo, a soberba, né? Então, nós temos que trabalhar cada, todo o sentido que tem essa dor. Agora, não existe assim um expert em dor, né? Porque cada dor, né, padre, é uma dor específica, né? Cada um sabe a tristeza é... e a alegria que traz do que coração, né? É, Como é que é... funciona isso, padre? Essa questão das dores, né? Você poder enxergar a dor do outro, né,
4: e, e ajudá-lo. É... Bom, aí entramos na questão da empatia, né? A capacidade de enxergar a dor do outro. Jesus, na parábola do bom samaritano, nos fala ali de uma forma de empatia muito bela, né? É o homem que está passando e vê no caminho um que está lá jogado ao chão. Lembrando que um sacerdote da época Só. tinha passado e viu a pessoa jogada ao chão e não deu bola. Ou seja, não necessariamente porque era sacerdote que fez o que deveria fazer. Passou um outro fariseu também... E passou um samaritano, uma pessoa que não, a princípio não deveria ter nada a ver com a história, vendo um judeu caído, e ele teve empatia. E ele foi e recolheu aquele outro e ainda levou para que fosse cuidado. né? É interessante isso, Valdemar, porque é, depende de cada pessoa mesmo, sabe? A gente primeiro trabalhar a nossa dor e ao mesmo tempo também, até a partir daquilo que nós aprendemos com a nossa, olhar a dor do outro. É, Vai uma, é uma questão de cada pessoa, de maturidade pessoal, de maturidade espiritual também, para a pessoa fazer isso, para a pessoa agir com empatia. Né?
0: Agora, o um fato é que existem é, alguns casos, e aí eu quero que a doutora Isabela comente, que me parece que as pessoas encontram nesse lugar de dor, um lugar do qual não conseguem sair. Uhum. E aquilo passa a ser quase um vício na vida. Se a gente for pensar assim, motivos, sim, teve motivos mas tem que, primeiro, a pessoa desejar sair daquela condição. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser que tenha alguém que está nesse lugar hoje, de profunda dor, com razão, mas não consegue sair.
1: Sim. Bom, primeiro a gente precisava entender uma, uma situação, né? É, nós, como enquanto organismo, né? enquanto um ser vivo, um, um animal, vamos colocar assim, a gente tem uma propriedade básica, né, vamos pensar numa célula, como que é essa célula? É uma célula que pulsa, né, então ela vai contrair na dor e ela vai expandir é, no prazer, vamos colocar assim. Então, quando a gente sente frio, a gente contrai, quando a gente sente calor, a gente expande, né, então esse é o um movimento natural do organismo. Quando um bebê nasce, ele naturalmente vai pulsar, né? É, o bebê sente muito fácil as emoções, né? Então, se ele tá com fome, ele chora, e ele chora com muita vontade, né? Você vê o diafragma dele bem solto, chorando, mas ele também ri de uma forma muito leve. Então, responde muito naturalmente a isso, porque nós temos as nossas emoções e nosso organismo responde a elas de uma forma muito natural. Entretanto... Conforme a gente cresce, e a gente vai passando por situações difíceis, é, todos nós temos os nossos traumas, temos as nossas marcas, né? e isso vai fazendo com que a gente vá criando tensões no organismo, vai criando tensões no corpo. E a partir disso, a gente vai construir o que a gente chama de caráter. né? Que o caráter é como se fosse a nossa defesa para o mundo. Né? Não é a ideia de caráter que todo mundo tem, né? Ah, a pessoa é mau caráter, ou tem bom caráter, não seria muito nisso mas seria um caráter neurótico, né? que é a forma como, que, como eu vou agir e reagir às pessoas que estão à minha volta. Né? Então, a partir disso, sim, tem pessoas que, nessa construção desse caráter, vai ter uma propensão maior a sentir dor. Ela, De alguma forma, ela precisou se defender de situações traumáticas, e ela vai, como eu, como eu posso dizer, ela contrai tanto, o corpo fica tão tenso, que muitas vezes ela até procura dor, porque é a única forma dela se sentir viva. Olha que então é coisa. muito complicado isso, é um caso, são casos difíceis de tratar, mas quando a pessoa percebe que ela vive sempre na tristeza, que ela sempre vive no pessimismo e que ela até busca situações onde ela é, está em lugares ruins, e que poxa eu poderia ter algo melhor aí ela pode sim buscar um tratamento buscar ajuda é, buscar espiritualidade para conseguir transcender isso né entender que a vida não é só isso não é essa esse lugar amargo e ruim somente isso né é importante que a gente consiga transitar sempre com as nossas emoções né tanto de um lugar bom como para um lugar de dor também
0: poxa muito muito interessante essa observação que você fez a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos colocar um, um trechinho de um filme que mostra também um contexto de muita dor e como os pais reagiram para tentar ressignificar aquela situação, né? E vamos falar também sobre a importância, que eu acredito, de não passar pela perda e pela dor sozinhos. É o que muitas pessoas acabam fazendo e pode ser o pior caminho. Então, nós já voltamos. Mm-hmm. Qual é o valor da perda? De que maneira nós podemos crescer, aprender com as perdas nas nossas vidas? Esse é o assunto do programa Qual é o Valor de hoje? E agora nós vamos ouvir também, a nossa equipe foi às ruas, para ver de que maneira as pessoas enfrentam as suas perdas. O que elas fazem? Como elas enfrentam esses momentos? Vamos ver. Você já teve muitas perdas na sua vida?
1: Sim, meu pai...
2: Ninguém muito próximo, ainda bem.
4: Foi bem difícil, assim, para, no caso, né, meus avós que eu morava, meu tio, tudo.
1: Acho
0: que é normal termos perdas na vida. Amigos, familiares,
2: esposo. Sem dúvida que não teve, né? Depende do que significa perda, mas familiar, assim, não muitas. Irmãos, parentes, amigos, patrãos.
1: Por conta do Covid, ou eu... Por conta do Covid. Minha avó, por exemplo,
0: perdi. Agora na pandemia perdi ela com, por causa do corona, né?
3: Eu tive uma perda de uma, de uma tia minha faz um tempo já, mas agora referente ao Covid, graças a Deus ainda não. Ou ainda não. Não vou ter e não, não tive nenhuma perda.
0: Como é que você lidou com elas? Como eu lidei? Sempre uh, trabalhando com o psicológico, que é o principal, né? Lutando para que viessem.
1: Fases melhores. Foi extremamente difícil e até hoje, né? É um, uma dor que não... uma saudade, né?
2: importante você estar ali para ouvir e apoiar a pessoa.
1: É difícil. É, a gente tem, tem uma estrutura muito boa para você poder se segurar com tudo isso. Porque uma perca é muito triste. Porque eu sou católica, né? Então... Eu acredito
5: que é, um, é, é vontade de Deus, então tipo eu só aceito e é isso. É triste, mas a gente aprende a conviver com
2: isso. Você tem que dar a volta por cima, né? não pode se abalar. E tem que pensar lá na frente que vai dar tudo certo. Principalmente o apoio da
1: palavra de Deus, hein? que a gente tem de ter. Se senão você não consegue.
0: E é um momento bem difícil que a gente está passando, né? Tipo, a gente perde as pessoas e não pode nem enterrar elas direito, né? Não pode nem dizer adeus direito. Conseguir me apegar com Deus para superar a depressão.
3: Olha, vira, Padre Silvio, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? Não há como excluir o sofrimento. Excluir sofrimento é como excluir a própria vida, né? Então, como é que a gente trata, né? Como é que lida com esse sentimento, com a perda, com a dor, com o sofrimento? Como é que a gente consegue assimilar esse, né? esse sofrimento, essa dor? Acho que é importante a resposta das pessoas, né? Muito diverso, muito rico. É uma moça, eu sou católica e realmente, é, se for a vontade de Deus, eu vou aceitar a vontade de Deus. Esse ponto, né? De você aceitar a dor como a vontade de Deus, acho que faz a diferença, né?
4: Eu me, eu me vi na resposta dessa menina ali, embora ela é bem jovemzinha, que eu perdi meu pai um ano atrás. Né? Então, foi bem no início da pandemia ali, eu correndo com ele no hospital, foi uma angústia, uma situação bem difícil. E aí, um mês depois, ele faleceu. É, como que eu vejo isso? Né? Passei já pela fa fase do luto, né? Porque é mais ou menos um, Sim. Ano, Sim. um ano, um ano, ano e pouquinho, essa fase do luto aí. Passei por essa situação. Eu me vi na resposta daquela menina. Eu fiz uma entrega para Deus... Tive a graça de como o padre também, mas mesmo que eu não fosse padre, né? Eu fiz uma entrega do meu pai ainda em vida, conversando com ele, levando ele a... Pai, o senhor precisa se preparar, com... o senhor precisa rezar, né? Porque eu via que a situação dele estava difícil, né? Não que eu falava para ele que ele ia morrer uhum. já, não era isso. Mas até tinha esperança que ele ia melhorar. Mas falar, pai, o senhor precisa é, rezar, vamos rezar juntos, tal. E assim foi, foi, eu vi que Deus foi conduzindo as coisas... E finalmente, depois, chegou um momento que aí Deus o chamou, né? Mas eu, da minha parte, por um lado foi bem duro isso, mas por outro lado, tem uma, uma paz mesmo. Confesso que tem uma paz de dizer, tá tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, né tá na mão de Deus essa dor. Eu sei que para algumas pessoas não é tão fácil, tem outras situações, né? Para ninguém é fácil, mas... Cada um tem a sua situação particular de vida, é de várias coisas. Né? Mas o que a menina falou ali, ó, a jovenzinha, é bem isso, né? É difícil, dói, porém, coloco e confio em Deus, né? Confio em Deus.
0: Outro aspecto importante é que nós não podemos desqualificar a dor das não, pessoas. Não, não, é então, às vezes, alguns sofrem intensamente por uma perda que, para você, não seria tão sofrida assim. Não. E, é, e é difícil a gente compreender isso no, no grupo familiar ali, porque algumas perdas representam tanto. Eu queria que a Isabela comentasse isso, porque existem dois lados, né? Por um lado, nós temos, sim, uma geração esse termo não é meu, tá gente? Não fiquem bravos comigo. Uma geração de mimados, né? Dizem muitos pesquisadores, enfim. E por outro, um pouco dessa incompreensão com o sofrimento exacerbado de outros. O que nós podemos dizer para que as famílias enfrentem essas diferenças?
1: Sim, a gente é importante a gente ver um contexto, né? É, por exemplo, antigamente, vamos pensar até nos meus avós, né? É como que era perder um familiar naquele tempo, né? Antes as pessoas ficavam doentes em casa. Sim. Então era mais fácil de assimilar todo esse processo, né? Então a pessoa ficava doente em casa, ia chamar quem? Tinha um médico para chamar? Não. Chamava quem? O padre, né? Então o padre acompanhava a família de perto. Então a morte era algo natural. A pessoa morria, aonde que era o velório? Era na própria casa. casa. Então... Esse contato com a morte era diferente do que nós temos hoje, né? Com o avanço da medicina, que é algo muito bom, é, foi possível superar certas doenças. Só que ao mesmo tempo, o que que a gente encarou, o que que a gente encara hoje? né? Que a morte, é, a perda é justamente um fracasso. Então quando a gente percebe que a morte é um fracasso, é, ela deixou de ser natural. E eu já vi que já foi usado esse termo, né, que hoje nós vivemos na sociedade do espetáculo. Sim. Então, é, é difícil a gente suportar perder, né? Nós temos que parecer que estar bem, que estamos bem o tempo todo. E justamente por isso a gente não consegue suportar nossa própria dor, eu procuro meios, né, mecanismos de poder fugir dela, né? E ao mesmo tempo eu também não consigo olhar para a dor do outro, então assim, é difícil realmente a gente poder olhar e entender a dor que o outro sofre no momento de luto, porque é uma dor muito particular, então é importante o acolhimento, né a dor compartilhada é uma dor amenizada, é provavelmente justamente por isso muitas pessoas se isolam como vocês comentaram o isolamento é muito perigoso e as pessoas buscam isolamento porque se sentem incompreendidas ninguém entende do que ela está falando então justamente nesse período é importante é, até indicar é, você está frequentando a igreja porque na igreja as pessoas são mais solidárias e quem está na igreja também está mais aberto a essa situação né de, de, de estar é, todo mundo está frágil e e assume que está frágil né, dentro da igreja. Então, ali é um lugar muito acolhedor para quem perdeu um ente querido. Né? Então, realmente, a gente precisa dar um olhar diferenciado e a família, se não se sente apta a ouvir né? aquele que está sofrendo muito, é que dê um suporte ao menos, né? procure ajuda, procure igreja, procure um profissional que possa te escutar, já que eu não consigo. né?
3: Esse esse o caminho. É isso aí. E veja, nesse momento de pandemia, a gente fala tanto né, da perda de vidas, né, cada vida tem um, um valor infinito. O padre falou da perda é, do pai dele. É difícil lidar com essas perdas, né? E você lidar Sem com a morte, de né? Deus, porque nós passamos por perdas a todo momento, né? Vamos perder a saúde em algum momento, vamos envelhecer e vamos fazer essa passagem pela morte. Agora, padre, qual é essa importância de refletir um pouquinho sobre a morte, né? O que nos ensina a saber que é o um momento, né, todos temos a certeza que vamos morrer e a incerteza de quando? Estarmos
4: preparados para esse momento, né, enfrentar, como é que fala um pouquinho para gente. acho que essa reflexão, ela tem que partir também de refletir sobre a nossa sociedade atual, foi falado, né, sociedade do espetáculo, materialista, nós podemos mimados dizer. mimados, que a Mira colocou. Sim. Mimados, materialistas, materialista, não que a matéria seja algo ruim, não é nada ruim você ter a tua condição de vida você ter a tua casa própria você ter o teu carro não tem nada de ruim nisso desde que a pessoa entenda que existe uma hierarquia de valores onde o primado deve estar no valor espiritual porque nós seres humanos temos essa dimensão espiritual que é fundamental para a nossa vida porque justamente quando a a visão está toda focada no material a perda ela acabou o material, acabou aquilo. E aí, então, a vida não tem mais sentido. Exato. Por quê? Porque toda a base da vida dessa pessoa estava colocada sobre o material, sobre o espetáculo, é, sobre o que aparece, né, o que tal. E não sobre a espiritualidade. A fé, o fundamento da fé é justamente esse, é você colocar o Papa Bento XVI, então, Cardeal Ratzinger, ainda nos seus livros, ele reflete muito sobre a fé. A fé é você colocar numa base, a tua, toda a sua força, você ter uma rocha de segurança, que é a espiritualidade, que é Cristo. A estrutura. A estrutura. Né? Então, essa reflexão de como lidar com a morte, ela tem, é uma reflexão de como eu lido com a vida em si. Sim. Na verdade, se eu lidar corretamente com a vida, eu vou lidar bem com a morte. Por quê? Eu vou lidar com a vida num sentido só material. Eu vou lidar com a vida com outros valores, né? qual é o valor da vida. O valor espiritual, né? o valor de um relacionamento bom, de uma boa família, Exato. o valor da fé. Você, é, aquela Volto no, no que a, a jovenzinha falou na, na entrevista, né? mostra-se que ela tem uma fé. Quando eu tenho fé, é muito mais fácil, muito mais fácil, quando eu vivo a minha fé.
0: Nós vamos ver um trechinho agora de um filme que traz uma situação nesse sentido. A família com um filho lindo e de repente recebe um diagnóstico muito pesado para esse filho. E aí, muitas pessoas já assistiram esse filme e a gente vai ver o que eles fizeram a partir dessa dor, dessa perda da saúde desse filho. Vamos ver um pedacinho do filme. Sim, senhora Dona, posso falar doutora? com a senhora um ah, instante? Ah, você
1: é muito habilidoso. E Júpiter? Júpiter, perto das comuns? É. Olha, eu
0: não demoro, viu? Tá o que boa, foi? O Loureço está tendo problemas em casa? Que eu saiba não, por quê? Hoje ele ficou furioso e começou a jogar as tintas, destruindo as pinturas das crianças. Com certeza, alguém deve ter provocado ele.
1: Foi tão de repente. Normalmente, ele é uma criança excelente.
0: Senhora um
1: Sim, hoje foi muito pior. Senhora Aldoni, há algum problema em sua casa?
0: Por que acha que o problema é em casa?
1: Porque aqui não há nada
0: para explicar esse comportamento perturbado. <SILENCIO>
6: apresenta hiperatividade.
1: Mas os imperativos repetem as coisas interminavelmente, não é?
6: Perseveram, sim. As atitudes de Lourenço sempre têm forma, estrutura, início, meio e fim. Ai, meu Deus, ele aprendeu três línguas. Como ele poderia ser hiperativo? uma família de doenças que são muito raras, as leucodistrofias. Florença tem uma delas. Chama-se ALD. O que é ALD é um defeito congênito no metabolismo que provoca a degeneração do cérebro. Ela só afeta o sexo masculino, geralmente entre as idades de 5 e 10 anos. O progresso é ininterrupto. O fim é inevitável. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até dois anos depois do diagnóstico. Bem, para ser sincero, não temos bem certeza de como funciona. É, vocês sabem o que é mielina? Não. Mielina é a substância lipoide que envolve os nervos. É mais ou menos como o plástico que envolve os fios elétricos. Sem ela, os nervos não conseguem conduzir os impulsos. O que a LD faz é descascar a mielina. Corra e ela, se preferirem. Isso provoca a degeneração do cérebro. Enquanto o cérebro se degenera, o corpo perde suas funções.
3: É lindo esse. Filme. É lindo. É, esse filme ele representa o drama né, de uma família, é. um pai, uma mãe, um filho de cinco anos que tem um filho com uma doença rara, né? É. E aí nós entramos entre as reações possíveis diante do sofrimento. O sofrimento acaba sendo um caminho, né, Um cruzamento entre dois caminhos. E o amor é que vai definir que caminho a ser tomado. Né? O amor é que vai definir a luta desses pais para salvar os filhos e até criar depois a solução né, para essa doença rara que tem. Como é que funciona isso, Padre Silvio? Esse, esse cruzamento de dois caminhos, que é como você encara essa dor e como é que você relaciona essa dor com o amor?
4: Eu vou falar um pouco a partir da experiência que eu tenho na Casa Pro Vida Mãe Imaculada, né? uhum. Sou diretor da Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Nosso trabalho é salvar bebês do aborto e com isso salvar essas mães também, né? Então, nesses anos de trabalho, graças a Deus, milhares de mulheres foram atendidas, centenas de crianças nasceram, poderiam ter sido abortadas. Algumas dessas crianças, bem poucas graças a Deus, mas uma ou outra é tinha alguma, algum outro problema, né? alguma outra Sim. situação, né que poderia, de repente, é, forçar um pouquinho mais é, a necessidade, entre muitas aspas, aqui de um aborto. né uma, Na verdade, não existe uma necessidade, mas enfim. Existe, razão
3: isso, não né? existe mas... uma razão para isso. Não existe uma
4: razão para isso. Mas enfim. Mas o que a gente percebe, e aqui eu falo também do trabalho para a vida pelo Brasil afora, né? tô, além da minha experiência uhum. da, da Casa para a Vida Mãe Imaculada, no Brasil afora. A gente percebe, assim, que tem alguns pais que tem uma resiliência tão grande, eles descobrem que o seu bebê está com uma, uma doença gravíssima, algo assim, degenerativa e tal, e eles, aquilo lhes dá é, um desejo de lutar mais ainda. Como no exemplo Como no desse filme. filme, filme é. É. A única diferença é que nesse caso, tem alguns casos que eu conheço pessoalmente, o bebê nem tinha nascido ainda, ainda estava no ventre da mãe, já foi descoberto. Hoje em dia a ciência é capaz de né? descobrir tantas uhum. coisas. E esses pais criam uma força para lutar. Não, nós vamos e vamos e tal. E lutam para que esse bebê nasça. Eu acompanhei casos agora, né? Recentemente agora, de um bebezinho, né? De uma, de uma bebezinha, uhum. nesse sentido. Então, o que, que a gente percebe? Quando esses pais, alguns pontos, é quando eles têm apoio. Por isso a importância na dor do apoio, Sim. né? Sim. O apoio, quando alguém diz, não, estamos lá, estamos com você. Ou o apoio entre o casal, porque às vezes estão dentro de uma mesma casa e uma se uma pessoa não dá apoio para a outra, é mais fácil de uma delas ou as duas caírem. Né? A gente vê que tem casais que, infelizmente, às vezes a mulher está sofrendo uma dor e o marido não tem essa empatia que nós falamos de perceber o sofrimento. Ou até vice-versa. Ou o contrário, quando a mulher percebe a dor do marido e to, estou aqui do teu lado, ou o marido fala, estou aqui do teu lado, é outra história, Exato. é outra história. A decisão é outra, a luta é outra. O exemplo do filme, né? o casal tá junto, um apoia o outro e vamos em frente na, na busca de, de, de uma forma, né? de uma solução. Então, a questão do apoio, volto no ponto da questão da fé como um sentido da vida, né? E a vida em si, né? Por que, que eu vou lutar por essa vida? Nessa criança que tem uma má formação ou está desenvolvendo uma, uma síndrome, ou desse bebê que tem uma má formação, por que, que eu vou lutar? Porque é uma vida, é a vida humana. Quando nós valorizamos, temos é, algo objetivo ali, que é o valor da vida, vale a pena lutar. Faz
0: sentido. Faz sentido. Sim.
4: Quando você relativiza, o que, que é um dos problemas do nosso momento atual, da nossa sociedade? É o relativismo. Eu relativizo a vida Nesse caso sim, nesse caso não. À medida que eu vou relativizando a vida, por que sofrer? Ou por que suportar o sofrimento, a dor, a perda? Não tem sentido se eu relativizo a vida. É
0: Bom, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente fala também sobre a importância de buscar ajuda. A gente falou aqui sobre não ficar sozinho, mas é preciso expressar a sua dor. E a gente já volta falando sobre esse assunto. Thank you. Estamos chegando ao terceiro e último bloco do programa Qual é o Valor de hoje? E agora nós vamos ver mais uma história em que a pessoa conseguiu ressignificar uma grande perda, uma grande dor. Nós vamos ver o testemunho de fé e esperança de um artista plástico de Sarandi, aqui no Noroeste do Estado. Depois de ficar tetraplégico, ele superou todos os limites através da arte e conquistou um novo sentido para a vida dele.
5: pincel preso na mão, Márcio, dá vida a telas coloridas e vibrantes. Cada pincelada é uma conquista, afinal já são 22 anos convivendo com a tetraplegia. Aos 19 anos, o artista sofreu uma queda em uma piscina e ao bater a cabeça, fraturou duas vértebras. Falaram que ele não ia resistir e que se ele resistisse, ele ia ficar vegetando, que ele não ia falar, que ele não ia fazer nada, só ia ficar em cima da cama. Aí eu pedi para Deus, porque primeiro o rei, depois o filho. Aí eu pedi para Ele que Ele deixasse meu filho vivo, se fosse a vontade Dele. Porque tudo é hora e tempo de Deus. Se for a vontade Sua, meu Deus, deixa meu filho vivo, que eu vou aceitar Ele da maneira que Ele ficar.
2: Às vezes a gente não demonstra, mas eu tenho uma fé muito grande. Desde da, da, de quando eu acordei do meu coma, eu tinha um um terço que eu sempre guardava e estava comigo. Então, sempre foi a primeira coisa a se pensar, foi na fé, foi em Deus, assim, para me poder me guiar, me dar uma orientação.
5: Foi através da arte que ele encontrou um novo caminho e um motivo para seguir em frente.
2: Fiquei um ano olhando para o... Por acima aqui que não tinha forno, não tinha nada, eu falei assim, eu não quero essa vida para mim, não quero ficar dependendo das pessoas, não quero uma vida, sei lá, de 24 horas sem fazer nada, eu resolvi ir no desenho. Aí do desenho eu descobri a pintura.
5: O resultado de anos de trabalho e dedicação são centenas de obras de estilos variados e que já foram expostas até mesmo fora do país.
2: exposição já foi para Bulgária, Noruega, telas vendidas para a Europa, para os Estados Unidos, tem carta de recomendação dos, dos presidentes, então acaba me trazendo muita coisa boa ainda.
5: A maneira dele sair, a imaginação dele sai no mundo e aí ele viaja. Entre as telas do Márcio, uma delas é ainda mais especial e, segundo o artista, não está à venda. Afinal, ela representa o recomeço e uma vida nova cheia de cores e luz.
2: Minha velhinha representa a luz, né? na escuridão, né? Porque eu vivi um mundo meio escuro, aí de repente eu trago cor para minha, para minha vida, então ela representa muita coisa boa. O que eu tenho que falar para as pessoas, é parar de reclamar um pouco da vida, né? Muita coisa ainda, né? Não sabe o que quer ficar em cima de uma cama 24 horas, não sabe o que quer sentir um corpo, né? Então as pessoas tinham que agradecer mais a Deus, né? Valorizar mais a vida e dar mais valor em, em coisa mínima que a gente faz.
3: coisa linda, né, Mira? Como somos Padre pequenos Silvio, né? diante de uma
0: Somos muito pequenos diante
3: de uma situação dessa, né? É. Eu queria destacar o, a mãe do Márcio, né? Que primeiro, a mãe do Márcio, pessoa carinhosíssima, né? E ela fala, né, que se fosse a vontade de Deus, que ela queria que o filho desse dela né? ficasse vivo. E o Márcio falando em algum momento ali, ele fala que... Primeiro, ele relutou bastante, né? Quase um ano ali, relutando com a doença e tal. Mas depois ele entendeu o significado... É, que Deus tinha para ele, né? e ele pediu a Deus, realmente, Deus atendeu ele, ele ressignificou a vida dele, e agora um artista maravilhoso, encantador, expondo né, é, o mundo afora, a beleza do trabalho dele, e com muita riqueza, com muito talento. Né? Acho que, Padre, fala um pouquinho para a gente o que, que surgiu aí no Márcio.
4: Eu quero puxar um ponto aqui, que é expressar, né? para esse momento agora do programa, da necessidade de nós expressarmos a dor. Ele está expressando da forma Sim. dele ali na pintura. Claro que ele tem outras formas de expressar também, a pintura é uma delas. Eu quero chamar a atenção para uma forma de expressar a nossa dor, que é voltando na questão espiritual, é o conversar com Deus. Às vezes as pessoas é, têm dificuldade de rezar. Rezar, ela, em certo sentido, não é um ato difícil, desde que a pessoa entenda que rezar é falar com o coração expressar a sua dor para Deus. Dizer, Senhor, eu estou sofrendo hoje. Meu Deus, eu tive essa perda na minha vida. A minha vida tá apertada, tô, tô angustiado. Não é errado falar isso. Muito de pelo contrário. Boa. Muito é. pelo é. contrário. A Bíblia ela é cheia de... A gente chama dos livros existenciais, sapienciais, os uhum. salmos. Onde a pessoa, o salmista ali, por exemplo, ele abre o seu coração e fala, meu Deus... Eu estou passando por uma pelo vale da amargura Nossa. Porém, olha que interessante Nesse né, momento dessa oração Você expressa a dor Mas aí você diz, mas eu confio que o Senhor está comigo você seja, a pessoa Ela liberou seu, a sua angústia uhum. Esse ato de liberar a sua angústia Mas ao mesmo tempo Vem acompanhado de um ato de fé Que não é de desespero Ainda que eu não veja Eu acredito, Senhor, o Senhor está comigo Então, essa liberação Essa forma de expressar a sua angústia. Tem várias outras formas, né? A Isabela pode nos dizer também, lá da psicologia. Uhum. Mas essa forma de. Na oração é um é uma é um momento privilegiado. De nós expressarmos as nossas dores pelas nossas perdas.
3: E ele falou ali, né? Ele pediu a Deus. É, ele, pediu né? a Deus. ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus a falar em oração. É falar com Deus, né? Colocar em oração. E, e quando gente... a
0: pessoa... Ah, desculpa, pode, pode continuar. Eu ia dizer, quando a pessoa procura uma psicóloga, de certa forma, está indo também para expressar. É e às vezes nem está com a intenção de abrir tudo, mas as perguntas do psicólogo uhum. vão levando aquela busca interior que leva o paciente a se auto-enxergar, digamos assim, a se perceber, faz sentido isso, quer dizer, quando você está sentindo uma dor muito forte, você precisa expressar, expressa para Deus, busca ajuda, conversar com alguém, não ficar só.
1: Exatamente, nós somos seres de linguagem, né, e a linguagem está diretamente ligada com as nossas emoções, então nós temos essa necessidade, né, de colocar as nossas emoções, e sentimentos para fora. Tem uma passagem do santo Papa do 816 que eu gosto muito, que ele trata de música litúrgica e aí ele cita Buda nessa passagem, ele fala o seguinte, que Buda coloca que os animais eles se dividem no mundo em três estratos. É, existem os animais da profundidade, né, que são os peixes, e que eles vivem no silêncio. Nós temos os animais terrestres, é, que são os animais que gritam. E aí, nós vamos ter também os animais que buscam as alturas. Esses animais que buscam as alturas cantam. Então, assim, aí ele faz uma análise, né, que é muito bacana. Que nós, enquanto seres humanos, nós temos a capacidade de é, circular nesses três estratos, né. Então, nós temos necessidade, sim, de ir para a profundidade, ou seja, de olhar para o nosso interior. Ao mesmo tempo que a gente precisa expressar aqui no mundo terrestre, se defender, se posicionar, se colocar e tudo mais, mas nós também temos essa necessidade de transcender isso, né? Uhum. Através de uma forma que pode ser pela arte, pode ser é, no contato com Deus, né, buscando realmente as alturas. É, enfim, da forma que for possível, de acordo com a espiritualidade né da isso. pessoa. Mas eu gosto muito dessa passagem porque dá uma visão é, de busca por uma harmonia. né Então, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se colocar no mundo, porque o mundo exige isso da gente. né Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa se expressar de uma forma harmônica, né que, que remete ao canto dos pássaros, não é verdade? Então, é, a música, a arte, a pintura, é, a dança, são formas que nós temos de linguagem também que favorece né, a nossa expressão e, por consequência, se a gente consegue colocar nisso um propósito, então, assim, se eu tenho uma dor e eu expresso essa dor numa pintura como fez o rapaz, colocando um propósito nisso, eu oferecendo isso como um propósito, aí eu consigo transcender essa dor. Né? Então, é uma forma de harmonizar o meu sentimento com o meu pensamento e com essa transcendentalidade. Né? Então, aí a gente consegue conectar esses três níveis que nós temos necessidade. Né?
3: Muito bom. Você ver a arte do Márcio né, se transformou nas suas obras num tesouro. Né? Eu acho que esse é o grande significado. Como é que nós transformamos a nossa dor num tesouro? Quer dizer, ressignificar a dor. E como é que você faz isso? Uma delas é oferecendo ela para Jesus, né? Oferecendo unindo um a dor de Jesus na cruz. Essa é uma forma de transformar a dor em tesouro. E nós também podemos transformar a dor do outro no nosso tesouro. Veja a mãe também do Márcio, como ela colocou toda a caridade, todo o amor, Sim. toda a atenção que ela colocou é, na vida desse jovem. esse se da a que ele ela.
0: sai através da arte, é lindo é, isso, ela né? Ela
3: mesma. ela se vê ali. Quer dizer, então ela própria transformou a dor do filho num tesouro para ela. E a dor também dela, porque ela imagina quantas... É, é, ações que ela tem que fazer para cuidar do filho, privações. Também. Acho que é um pouco isso, né, nesse momento de pandemia também, é como nós devemos tratar os nossos enfermos, né? Tratar com muito carinho, tratar os nossos enfermos, os nossos hospitais, como a mãe do Márcio trata o filho, né? No leito da cama e valorizando toda a arte dele, todo o tesouro que ele transformou a dor dele, né? Padre? Fala um pouquinho nosso para nós, de transformar assim, essa dor num tesouro, até por esse amor.
4: Acho que pelo ponto de vista da fé que é o ponto de vista mais profundo que o ser humano chega, eu vejo que é aquilo que você mencionou, unirmos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou a maior de todas as dores, morrendo numa cruz, não só tinha dor física, ali estava a dor da angústia espiritual que ele assumiu da humanidade, a mãe dele estava ali aos pés da cruz, uma dor dilacerante, quem é mãe vai entender melhor, né? vendo um filho daquela forma, e como que Jesus passou por aquele momento? Ele sabia que ele voltava ao pai, que aquilo não era o fim. Aquilo não era o fim. Esse aquele...
0: é o principal.
4: Esse é o principal. Nós temos sabemos que uma dor não é o fim. Tá, mas como vocês vão dizer que não é o fim? Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu irmão. Não é o fim. Não é o fim. Por quê? Aquele seu pai, aquela sua mãe, além do fato de que ter deixado aí bons exemplos, situações e tudo mais, mas aquele seu pai, aquela sua mãe, aquele seu irmão, é uma pessoa que em Deus está viva e que nós com ele nos encontraremos novamente um dia na eternidade. Ah, claro que aqui eu estou falando de fé, estou falando da virtude, da esperança, é, mas o sentido maior, porque nós tá, volta e meia nós estamos voltando à questão da morte, né? o, o, o programa não é só, só sobre esse tipo de perda, né? mas pela situação é que nós estamos vivendo. É. Né? A situação uhum. que nós estamos vivendo, tem, um, tem um, dois autores, eles são até sacerdotes, mas dos anos 80 ainda eles escreveram um livro em inglês, são dois americanos, é, Healing the Greatest Hurt. É, não tem a tradução em português, mas é curando a maior de todas as feridas. E qual a maior de todas as feridas, Ele falam? É justamente a perda de alguém doente querido. Uhum. Né? E como curar essa maior de todas as feridas? A certeza de que não é o fim. Né? Entre outras coisas, a certeza que não é o fim, a certeza de que tem algo mais e a certeza de que nós podemos, de alguma forma nos manter unidos com os nossos entes queridos.
0: Eu vou te fazer uma pergunta difícil, que muitas, eu já ouvi muitas vezes essa pergunta. Por que que eu estou passando por isso? E alguns dizem assim, por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que uma pessoa tão boa acontece isso? Padre, o que que o senhor responde quando alguém te pergunta isso?
4: Olha, esse é o tipo de pergunta que não existe uma resposta pronta. De dizer, não, você está passando por isso, porque isso, isso isso na sua vida. É. Não. Agora, a resposta aquilo que nós falávamos no início do programa, né? Quando Deus permite uma situação, como o caso de Lázaro que morreu, algo melhor viria depois daquilo, né? E, de alguma forma, aquelas pessoas iriam crescer a partir daquilo. Nem tudo nós entendemos. Eu, eu, eu penso para mim o seguinte também. A nossa razão, ela tem um limite e nós temos que aceitar é. o nosso limite. Bem Eu não bem tenho como dar, explicar, dar, explicar tudo. tudo. Se a pessoa falar, não, mas eu tenho que entender racionalmente, desculpa, mas você vai entrar numa neurose. Né? Porque você, tem coisas que não tem uma explicação racional. Agora tem... Como lidar com essa situação, né? Quais as reações que vai ter para essa dor que sofrer. E tirar algo mesmo. de tudo isso. E, por exemplo, vamos, eu perdi uma pessoa muito querida, nossa, mas eu queria tanto que ela estivesse comigo. Ok, então eu posso, a partir de hoje, me decidir mais ainda ser uma boa pessoa. Uhum. Boa pessoa para meus filhos, boa pessoa para minha isso. esposa, para o meu esposo, boa pessoa para a sociedade, pra quem eu com quem eu trabalho. Eu também quero ser uma pessoa querida e amada. E não
0: perder a perspectiva de que, acima de tudo, Deus é amor. E a gente tem que lembrar, se isso está acontecendo na minha vida, Ele está no controle, Ele, tem, é, Ele nos conhece, Ele tem algo melhor. E
3: essa visão transcendente, né? Quando eu tenho a perda de algo ou perda de alguém, eu perdo em relação a alguém. Então Sim. eu perdo para a realidade e para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo que Sim. o chamou. Né? Então sempre tem essa mente, esse valor transcendente que a gente perde na questão da vida, essas questões que nos pegam de surpresa, às vezes crianças pequenas que acabam falecendo, é tá um chamado de Deus, então a gente perde para Deus e isso conforta a alma também e estabelece as nossas reações dele para frente.
0: Isabela, uma resposta rapidinho, uma palavra rapidinho agora para a gente fechar, para as pessoas que estão em casa nesse momento, enfrentando uma situação de perda.
1: Bom, a gente precisa ficar muito atento nesse, nesse período que estamos vivendo de pandemia, porque nós não estamos conseguindo fazer os rituais que são necessários para poder elaborar a perda. Né? Então, tratando agora diretamente da morte, que eu acho que é mais urgente. É, então, a gente precisa realmente de apoio, né? procurar apoio, procurar um suporte, porque é muito difícil passar por tudo isso sozinho e a gente precisa expressar. né? Então, estamos passando por uma dificuldade, não podemos ter os rituais de despedida como geralmente tínhamos, que são realmente necessários até para aceitar que aquela pessoa partiu. né? Então, é um momento complicado, mas que a gente precisa dar atenção. né? Então, que estejamos todos abertos para isso, para acolher, para poder transcender isso, né? para poder superar juntos esse momento tão difícil.
0: Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela participação conosco, Padre Valdemar. E a gente deixa... Padre somos... Valdemar não, Mira.
4: Não. Padre Silvio e Valdemar.
0: Valdemar. Eu te chamei de padre? padre? Padre
4: Valdemar. Será que eu... Não, você colocou a
6: vírgula. aí. Sim.
0: Eu coloquei a vírgula. Obrigada pela defesa, Padre. Eles estão querendo que eu perca aqui, né, que eu fique com vergonha. Gente, muito obrigada. Nós voltamos no próximo programa Qual é o Valor e lembre-se. Por mais que você esteja vivendo uma situação de perda, há um caminho e você não pode ficar só. Até o próximo programa.
3: Até o próximo programa.